0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Heute ist Mittwoch und ja, liegt nicht am Tag, aber irgendwie ist mir heute schlecht. Es ist ganz anders. Die Karten sind ganz wieder neu gewürfelt. Ja, und jetzt sitze ich hier und oh, kennt ihr das, wenn einem selbst die Haare wehtun irgendwie? Das ist wirklich komplett an den Haaren vorbeigezogen. Und wenn dir der Kopf so wehtut, als ob Glocken darin klingen würden und alles scheppert. Ich tue es auch nicht so auf die so große Glocke stellen. Ja, dann weißt du vielleicht, warum mir gerade so schlecht ist, wenn ich daran denke, wie unser deutsches Fernsehen strukturiert ist. Ihr habt ja gesehen, also Bände sprechen, Worte. Naja, Bände sprechen, <lacht> Bände sprechen, Worte. Ah, ihr merkt schon, ich habe ein bisschen Husten, aber dennoch fangen wir jetzt an. 83, Wayne, herzlich willkommen. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zur Ausgabe Nummer 83 des wayne Podcast. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Achtung, nicht der Horst. Ein kleines Wortspiel. Ähm, ja, wir sind in der Ausgabe Nummer 83 und ihr habt vielleicht schon so ein bisschen mitgekriegt, wie mein Gemütszustand in Richtung deutsches Bildungsfernsehen aussieht. Äh, die Hölle. Also wir wissen ja schon lange, dass es diese ganzen äh, komischen Serien da draußen gibt, wo man sich da nicht wundern muss, dass es so viel AfD-Wähler gibt, weil man kann ja irgendwie auf den Intellekt der Leute zurückschließen, wenn die halt den ganzen Nachmittag solche Serien sich angucken. Aber es wird immer grausamer und immer schlimmer und es kommt auch immer mehr im linearen Fernsehen in die Vorabendzeit, also so 20, 15, 21 Uhr, wo jetzt die Nackedeis rumrennen und die wirklich Typen rumrennen, die wirklich nur noch so eine Worthülsen benutzen. Und pff, ja, ich weiß nicht, wo es enden soll, so richtig... Bei mir mit dem Housekeeping erstmal. Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Oh. Housekeeping, mit Housekeeping starte ich immer diese Sendung. Ich will also ein bisschen Revue passieren lassen, was in der letzten Sendung passiert ist und da ging es ja um die Vision, die vielleicht Google hat, wie man vielleicht Rankings in den neuen Zeiten in den nächsten fünf Jahren vielleicht erreichen kann. Da habe ich mich ein bisschen drüber ausgelassen und die Resonanz auf den Podcast war wieder mal sehr gering es ist wie in blogs es äh, schreiben immer weniger und die Leute mit denen ich mich dazu schreibe die das gehört haben das sind eigentlich auch immer dieselben wo ich weiß dass die interessiert sind an dem Thema und dass sie sich mit so ein Spezialsachen natürlich auch beschäftigen das ist jetzt natürlich in diesem podcast immer nicht so ein zeug was so äh, wie mache ich jetzt so eine grundsachen in seo äh, betrifft sondern es ist schon immer so ein bisschen dass bestimmte puzzleteile zusammengesetzt werden können und Vielleicht ist der Kreis der Leute, mit denen ich mich darüber auch unterhalten kann, auf dem Level relativ gering. Ähm, ja, das setze ich jetzt einfach mal so voraus. Punkt. Ähm, also es war wenig Resonanz da, deswegen schweife ich jetzt erstmal gleich so ein bisschen ab. Ich will ja im Housekeeping nicht nur erzählen, was in der letzten Folge war, sondern ein bisschen so erzählen, was mich auch so persönlich begleitet. Und ich will anfangen mit... Kinotipps. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin super Kinogänger, weil ich einfach mir beim Kino, beim Kino gehen, <lacht> beim In-Kino gehen eine Menge Zeit mit meiner Familie rauskitzeln kann. Also die gehen auch gerne ins Kino und äh, gerade wenn man so ein Workaholic ist wie ich und vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen an die eigene Nase fassen, dann sucht euch vielleicht irgendwelche Sachen, wo ihr gemeinsame Interessen habt und bei uns ist das in der Familie das Kino gehen. Ki war, da war es wieder, das Kino gehen. Und ähm, ich will euch zwei Empfehlungen aussprechen, äh, was ich in der letzten Zeit gesehen habe und das waren zum einen Venom, äh, das ist ja so ein Marvel-Ding, wo so ein Symbiont äh, ganz böse irgendwie einen Typen einnimmt der nennt sich so Anti-Held und ich habe erstmal gedacht, das wird der totale Horrorfilm. War es aber gar nicht, sondern ich fand es sehr amüsant. Der gute Stefan, der jetzt hier auch immer hört, ja, sei gegrüßt, fall nicht vom Fahrrad, wenn ihr jetzt das hier hörst. Der war noch nicht so angetan, aber der hat auch keine Ahnung. <lacht> also ich fand, Venom echt gut, war mal was anderes, fand ich. Und äh, war halt lustig. Reiz sich auch in einen anderen Film ein, den ich auch gesehen habe vor, vor ich glaube, schon drei Wochen mittlerweile, nämlich Predator Upgrade. Ähm, da habe ich auch eine große Hoffnung drauf gehabt, weil ich die Predator-Serie echt mag. Gerade dieses, ich bin sowieso ein Science-Fiction-Typ und da war es ja so, dass die alten Serien natürlich immer eher ein bisschen makaberer waren. Nur war der äh, Upgrade ab 12, glaube ich, freigegeben und da mache ich mir aber schon die ersten Gedanken. Ich halte nicht so viel von Altersfreigaben, weil ich glaube, da sind wir sowieso ähm, auf dem Level unterwegs, wie gerade lineares Fernsehen abläuft. Aber ähm, ich konnte mir zumindest ausrechnen, zwölf Jahre, da ist immer irgendwie eine Note dran, die nicht ganz so hart ist. Meistens. Und das war in dem Film auch so. Das heißt, eigentlich habe ich was total Gruseliges erwartet und was abgespacedes, so wie die letzten Folgen. Und musste dann eigentlich feststellen, dass ich... Boah, wenigstens ein Drittel des Films total abgelacht habe, weil der total lustig war. Und das lag zum einen an dem Film, aber auch zum anderen an jemand, der hinter uns gesessen hat und der sich so richtig reingesteigert hat. Und der so eine, kennt ihr das, wenn, wenn jemand so eine Lache hat, wo man, wo man auf jeden Fall gar nicht aufhören kann zu lachen und wenn man sich dann selbst so reinsteigert, wo... Eigentlich alles so, also im Kino, wenn die sich schon umdrehen und du denkst, okay, du musst jetzt aufhören zu lachen und man steigert sich so rein und kann gar nicht aufhören und kriegt sowas wie so einen Lachkrampf, das war eigentlich so in dem Film so und mein Sohn ist da gleich mit angesteckt worden und der Typ hinter uns hat auch immer noch mehr gelacht, also es war ein sehr amüsanter Film, muss ich sagen, aber ja, es lag vielleicht auch an dem Typ, der hinter uns gesessen hat. Ähm, ja, das waren die beiden Kinotipps. Und dann will ich noch im Housekeeping auf etwas hinweisen, was ich glaube vor zwei Wochen jetzt schon passiert ist. Nämlich da war ich zu Gast ähm, beim guten Markus Höfener im Podcast, nämlich im Search Camp. Und wir haben sowas wie ein SEO-Kamingespräch geführt. Also wir haben uns da getroffen in Köln. Ähm und ich glaube, wir sind um 1 Uhr nachts ins Bett gegangen und um 7.30 Uhr haben wir uns auf einem Hotelzimmer getroffen und hatten so die, die wilde Vorstellung, wir müssen jetzt einen Podcast machen. Ich finde, das gar nicht so schlecht geworden. Da geht es so ein bisschen um allgemeine Sachen. Was, äh, denke ich, von John Müller, ähm, was würde ich mir gerne in einer Search-Konsole als Tool wünschen? Wo, wo, denke ich, driftet oder geht SEO in fünf Jahren hin? Alles so ein bisschen... Ja, erweiterte Themen, würde ich jetzt mal sagen. Nicht hands-on, wie macht man jetzt was in SEO, sondern eher vielleicht ein bisschen strukturell in unsere Köpfe geguckt, was passiert vielleicht in der Zukunft. Ja, das kann ich euch nur empfehlen. Ist in den Shownotes auch noch ein Link drin, da könnt ihr gerne mal reinhören. Ich war sehr geehrt, weil eigentlich Markus immer nur eine halbe Stunde Podcast macht und wir haben es jetzt irgendwie auf eine Stunde geschafft. Ja, vielleicht war er nicht ganz so schlecht, der Podcast, aber... Ja, es liegt immer im, äh, im Ohr des, des Hörers, des, des Betrachters, des Behörers. <lacht> ja, das war's ähm, eigentlich schon im Housekeeping. Mehr habe ich hier gar nicht von der letzten Sendung. Können wir gleich den Sprung machen in die Blog-Themen. Bis gleich. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre oh. So, dann gehe ich hier mal meinen Zettel durch. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blog für euch zusammengetragen, die in den letzten zwei Wochen so bei mir eingeschlagen sind und die ich ganz gerne mit euch teilen wollen würde. Den ersten Beitrag habe ich gefunden auf HubSpot. Die schreiben immer wirklich ganz cooles Zeug, den solltet ihr auf jeden Fall in euren Feedreader da reinnehmen. Das ist eine echte Empfehlung, da sind sehr, sehr viele gute Artikel drin, gerade wenn ihr euch mit... Content-Marketing beschäftigt, ist da sehr viel cooles Zeug mit bei und in diesem Artikel, den ich jetzt hier verlinke und den ich auch jetzt hier ein bisschen behandeln will, geht es um gute Alttexte schreiben und wir hatten ja in der letzten Sendung äh, gerade dieses Thema Bilder-SEO ähm, sehr groß ausgefächert, weil Google da ja eine Menge ausgerollt hat in der letzten Zeit, aber die Alttextvergabe für Bilder war eigentlich immer schon ähm, das Mittel der Wahl, gerade wenn es darum geht dass man keine Enkertexte benutzen kann, weil vielleicht der Textlink unterhalb des Bildes ähm, verläuft und der erste Link ja eigentlich nur gewertet wird, zumindest nach den Standards, die mir zurzeit wissensmäßig noch äh, aus Tests vorliegen. Also da ist es zumindest so, dass nur der erste Link gewertet wird. Und wenn im Quelltext halt der erste Link ein Bildlink ist mit, ähm, ja, mit einer entsprechenden tiefen Verlinkung, dann zählt halt der Alttext, der ist weniger wert als der Enkertext, der dann vielleicht da drunter ist und auch klickbar wäre. Man müsste man ja darüber nachdenken, ob man nicht die beiden in der Reihenfolge vertauscht. Ja, aber wenn ihr das nicht könnt, weil das Template so festgeschrieben ist, dann solltet ihr vielleicht wenigstens den Alttext vergeben von der Grafik. Und das hat ja auch was, natürlich was damit zu tun, dass ist ja so barrierefrei gehalten werden soll. Dazu ist ja der Alternativtext eigentlich da. Aber er gibt eben auch ein gewisses Maß, in einem gewissen Maß den Enkertext weiter. Und deswegen solltet ihr es in jedem Fall bestücken. Was aber jetzt die Hubspot-Post behandelt, ist, dass es nicht nur darum geht, das Keyword zu benutzen, um diesen kleinen Enkertext meinetwegen weiterzugeben auf eure Zielseite, sondern dass ihr auch in Zukunft, eigentlich hätte man es in der Vergangenheit auch machen müssen, aber in der Zukunft auch daran denken müsst, dass ihr vielleicht das beschreibt, was auf dem Bild wirklich vorhanden ist. Das ist nämlich genau das, was Google auch machen will. Und da gibt es ja direkte Visualisierungstools, wo man sehen kann, wie Google so ein Bild ausliest und was Google da erkennen kann. Und wenn ihr da eurer Zeit voraus seid oder wenn zumindest ein Matching da ist zwischen dem, was auf dem Bild wirklich drauf ist und dem, was Google dann auch erkennt, dann werdet ihr irgendwann sicherlich einen besseren Trust bekommen für eure Bilder. Das ist zumindest die Annahme, die dahinter steckt. Deswegen solltet ihr euer Keyword immer kombinieren mit dem, was auf dem Bild zu sehen ist und da geht der Artikel ganz gut drauf ein. Ist einfach mal ein ganz neues, nein, nicht ganz neu, aber ein Denkansatz, den die meisten da draußen glaube ich noch nicht so verfolgt haben und da Bilderoptimierung glaube ich jetzt hier der neue Scheiß werden wird im nächsten Jahr. Ähm, bevor dann wieder die Videooptimierung an Start kommt oder vielleicht äh, auch erst in zwei Jahren an Start kommt, äh, solltet ihr euch mit so einen Sachen einfach mal auseinandersetzen. Ja? Also kümmert euch einfach mal um die Bilderoptimierung und in dem Zusammenhang will ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass der Martin Missfeld ein super E-Book geschrieben hat, was ihr äh, kaufen könnt. Äh, da haue ich auch den Link in die Shownotes. Und ihr könnt auch gerne am 5.11. hier zu Somago und unsere Barracks in unser West Point kommen und an einem Workshop teilnehmen, wo Martin Missfeld und ich äh, eine Kombi machen aus Bilderseo seo und holistische Landing Landingpages. Äh, also Ranking mit holistischen Landing Landingpages. Ich glaube, ein ziemlich spannender Tag. Da könnt ihr euch noch anmelden. Ich glaube, drei Plätze sind da noch frei. Den Link dazu haue ich auch noch mal in die Show Notes. So, dann habe ich noch einen zweiten spannenden Artikel gefunden. Wieder auf HubSpot. Da ja, könnte man fast denken, ich bin ein HubSpot-Fan. Ja, bin ich. Ähm, und zwar geht es darum, wie man Merchandising visualisieren kann. So ist zumindest die Überschrift. Faktisch geht es eigentlich darum, wie man sein Schaufenster gestalten kann... und wie man grafische Elemente da verbauen kann. Guckt euch einfach mal rein. Manche Sachen davon müsst ihr sicherlich sehen. Aber da geht es zum Beispiel darum, dass du zum Beispiel eine Kleiderfigur... in dein Schaufenster stellst und dahinter irgendwie eine Grafik... oder eine Illustration macht, die so aussieht, als ob es eine Schattenbildung gibt... Und die Schattenbildung dann noch marketingmäßig ausgenutzt wird. Oder es Grafiken gibt, die im Verlauf dieser Ständerpuppe irgendwie sich verändern. Da sind wirklich ganz coole Ideen mit bei. Und immer daran denken, wer hier länger zuhört, der wird meine Vision kennen von dem Schaufenster auch auf eurer Seite. Also alles, was in dem Bereich Above the Fold auf eurer Seite ist, das ist... Euer Schaufenster, das ist das, was ihr den Leuten anbietet. Und in Parallel-Assoziation äh, ist es natürlich so, ihr habt auf der einen Seite das Ladengeschäft und da solltet ihr darauf achten, wie ihr da alles drapiert, dass es schön aussieht und die Leute zum Kaufen animiert. Und genau so sollte das auf eurer Seite auch sein. Der Bereich Above the Fold ist der, den ihr als erstes anbietet und der sollte eigentlich auch so cool und so conversion stark wie möglich ähm, aufgebaut sein. Ja, guckt einfach mal rein, das ist ein visuelles Thema, ähm, da kann ich euch nicht so viel zu erklären. Ich glaube, wenn ihr die Grafiken seht, dann wird sich alles, äh, dann wird, ach, dann wird alles klarer werden. <lacht> so, ähm, den dritten Blogpost, und den habe ich jetzt nicht bei HubSpot gefunden, sondern den habe ich bei ähm, impulse.de gefunden, auch eine super Seite, die ich äh, gerade als Unternehmer unheimlich gerne in meinem Feedreader -Read konsumiere. Und da geht es darum um sechs Sätze, die du deinem Kunden niemals sagen solltest. Ich glaube, in dem, in dem Beitrag geht es eigentlich auch ein bisschen um, um Mitarbeiter. Aber ja, ich glaube, es sind Sätze, die man Kunden niemals sagen sollte. Zumindest will ich so adaptieren. Und ich habe mir mal drei rausgeschnappt von den Sätzen, wo ich auch der Meinung bin, die sollte man so zumindest nicht sagen. Der erste Satz ist, dafür bin ich nicht zuständig. Kennt ihr bestimmt von den ganzen großen Unternehmen, dass die am Telefon sagen, ja, das ist nicht meine Baustelle hier, das, äh, das muss ich weitergeben, da bin ich nicht für zuständig. Rufen sie doch nochmal eine halbe Stunde an. Und dann hast du irgendwie dein Ticket in der Hand und hast aber dein Problem nicht gelöst. Ähm, da sind Auf der anderen Seite sind keine Leute da, die ein Verständnis dafür haben, dass ich gerade ein Problem habe und dass die mein Problem lösen wollen, sondern die schieben das einfach weg, damit sie weniger Arbeit haben. Also das ist so ein Satz, den sollte man nie sagen, weil er eben auch durch diese großen Konzerne extrem negativ belegt ist. Und dann kommt jetzt kommt wirklich jetzt kommt wirklich mein, mein Liebling und das ist so wirklich der Hasssatz. Ähm, dann könnte ich, da könnte ich wahnsinnig werden, wenn das Leute sagen. Und zwar ist das das ist nicht meine Schuld. What the fuck? ist mir doch scheißegal, wer schuld ist, wenn ich da anrufe. Ich will, dass sich einer um mein Scheißproblem kümmert und das muss gelöst werden. Wer schuld ist, ist mir eigentlich völlig egal. Sondern ich will den, der da gerade den Hörer abnimmt, da will ich, dass der mein Problem löst. Ja? Also so ein Satz wie, ich bin nicht schuld, der muss raus. Der darf überhaupt nie gesagt werden, weil es einfach völlig falsche Welt ist. Und da müsst ihr, wenn ihr das hört bei Mitarbeitern, gleich Mann schlagen. Das ist total wichtig, glaube ich. Also, ich würde mich zumindest selbst ärgern oder ich ärgere mich auch, wenn Leute das sagen. Es ist aber so natürlich so eine Grundmanie von Menschen, dass keiner Schuld haben will, ja. Gerade in der heutigen Welt wollen ja alle irgendwie nur noch mit dem Arsch an der Wand langlaufen, irgendwie. Es, so funktioniert aber die Welt nicht. Ich glaube, die guten Leute da draußen und die, die da draußen gesucht werden und die, die und das erfahre ich ja auch immer wieder, die auch viel Geld da draußen verdienen. Ja, ich werde ja oft gefragt, was verdienen? was verdienen kann man denn da verdienen, was kann man denn da verdienen? Ja, ich sag euch, was man da verdienen kann, man kann arschvoll Geld auch im Online-Marketing verdienen, wenn man nicht so einen Satz raushaut. Das ist nicht meine Schuld oder ich bin nicht schuld. Nein, auch wenn du nicht schuld bist, dann bin ich der, der sich darum kümmert, dass dein Problem gelöst wird. Und das macht klasse Leute aus. Ja? Also streicht sowas aus eurem Sprachschatz, wenn ihr sowas drauf habt. Und wenn ihr in Kundengesprächen euch jetzt selbst an die Nase fasst und sagt, gut, uh, das habe ich auch schon mal gesagt, dann weg mit diesem Satz. Und der dritte Satz, und da bin ich jetzt wirklich ein bisschen gespalten. der lautet, ich bin gerade beschäftigt, ich kann gerade nicht. Das ist natürlich eigentlich ein Satz, den man nicht sagen sollte, weil der, der gerade anruft, natürlich ein Problem hat und das solltest du lösen. Aber wir sind ja jetzt hier in so einem, wir sind ja unter uns. Hier kann ich ja mal ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wissen natürlich, dass es manchmal schwierig ist. Wir switchen in sehr vielen Projekten schon unheimlich hin und her. Und die meisten Agenturen da draußen, die ich zumindest im SEO-Bereich kenne oder auch Agenturen in anderen Bereichen oder auch Businessformen, die eine Größe haben, vielleicht bis 50 Mann, die haben vielleicht keine eigene Hotline. Und da ruft man bei irgendeinem Key-Account an oder bei irgendeinem Sachbearbeiter und will jetzt sofort eine Antwort haben. Jetzt ist der aber vielleicht in einer ganz anderen Arbeit. Und jetzt muss der gleich umschwenken und hat auch nicht alle Sachen parat, die er jetzt als Antwort vorlegen kann. Und da geht es jetzt sicherlich, also ich glaube, diese Aussage von, ich bin beschäftigt und ich rufe sie nochmal zurück, weil ich habe jetzt die Sachen nicht vorliegen, aber ich melde mich innerhalb einer Stunde, ähm, das befriedigt den auf der anderen Seite auch und das ist, glaube ich, relativ ehrlich. Deswegen würde ich diesen Satz jetzt nicht hundertprozentig von der Liste verbannen. Ich würde ihn nur verbannen, wenn er einfach so trocken ausgesprochen wird, so nach dem Motto, ich bin beschäftigt und ich will nicht mit dir reden und ich melde mich aber auch nie wieder. Ähm, das ist natürlich scheiße. Aber wenn du einfach sagst, ja, ähm, lieber Kunde, ich ich bin gerade in einem anderen Projekt oder ich habe gerade meine Konzentration in einem anderen Projekt und ich bin jetzt auf Ihre Frage nicht so richtig vorbereitet, habe aber die Daten da, die muss ich mir nur noch mal abrufen und dann melde ich mich in einer Stunde zurück, kann ich sie dann dann und dann erreichen. Ich glaube, dann ist das ein ehrliches Handling von diesem ganzen Prozess. Und da solltest du dir einfach mal Gedanken machen. Es sind noch drei andere Sätze, glaube ich, die in diesem Blogpost drin sind, die auch relativ interessant sind. Vielleicht könnt ihr einfach mal euren Senf dazugeben in die Blogpost, äh, in den äh, im Blogpost, irgendwie in den Shownotes. Was ihr denn davon denkt, was eure Killer-Sätze sind, die ihr dem Kunden gegenüber ähm, nicht sagen wollt, die ihr vielleicht auch auf so also einer No-Go-Liste drauf habt, würde mich mal interessieren. Äh, den Aufruf mache ich hier eigentlich immer. Dass ihr was in die Blog-Kommentare schreibt, obwohl ihr es nicht machen werdet. Aber ich werde es immer wieder sagen, damit ich eine Chance habe, dass noch einer irgendwie was kommentiert. Ich gebe nicht auf. So, und dann habe ich noch einen weiteren Blogpost gefunden auf 99 Designs. Und da geht es darum, wie du deine Marke oder dein Logo oder Logo und Marke ist dann vielleicht identisch zum Leben erwecken kannst. Und das ist eine Sache, die viele da draußen überhaupt nicht so richtig machen. Wer hier schon ein bisschen länger zuhört, der wird wissen, was ich für ein Fan und was für ein Verfechter ich bin von digitalen Sachen auch offline machen. Also es gibt für mich diese Trennung zwischen Online und Offline eigentlich gar nicht so richtig, sondern beides muss sich so befruchtend miteinander in dem Spiel bewegen, damit es sehr, sehr effektiv wird. Und die Marke, also das Logo an sich, das ist das, mit dem müsst ihr spielen, um es überhaupt attraktiv zu machen. Die meisten nutzen so ein Logo, um einfach ein Logo auf der Seite zu haben, so wie ein Favicon irgendwie das einfach da und das realisiert man nicht so richtig. Das steht jetzt nicht für Stolz. Ich bin stolz auf meine Marke, ich will meine Marke nach vorne bringen, ich habe eine Identifikation auch meiner Mitarbeiter äh, der Marke gegenüber, sondern ist halt einfach da. Also ist überall drauf vielleicht auf einer Visitenkarte, aber es ist nicht so richtig, ist nicht so richtig der. Ja, man ist nicht so richtig verliebt in diese Marke. Und das liegt oftmals daran, dass man damit überhaupt gar nicht spielt. Und in diesem Post von 99designs ist einfach ein paar Beispiele drin, wie du deine Marke, sprich dein Logo, ein bisschen in Szene setzen kannst. Und das bedeutet zum Beispiel, dass du, da haben sie ein paar schöne Beispiele, deine Marke wie auf Hosen tragen kannst. Ja, dass du in dein Label für eine Jeanshose meinetwegen... Durch ein, ähm, durch ein Pressverfahren dein Logo in die Jeans hauen kannst und das an deine Mitarbeiter ausgeben kannst, damit Branding erzeugen kannst. Dass du bestimmte Sachen in deinem Büro einfach brandest, Mauspads, äh, Monitorsachen, irgendwelche ähm, Sachen irgendwelche Kugelschreiber, alles, was du irgendwie branden kannst und was irgendwie vielleicht noch ein Spirit ist, wie eine Kaffeetasse. Ähm, natürlich hat es alles so... Man gewöhnt sich daran, dran. Ja? Also du sitzt in so einem Büro und alles wäre jetzt durchgebrandet. Das wäre ja so das Hardcore-Ding. Und man sitzt dann da und kriegt die Marke trotzdem nicht mehr so richtig mit. Das wäre natürlich auch scheiße, sondern du musst dieses Thema eben auch leben. Du musst immer wieder neue Sachen reinschmeißen, sodass man sich immer wieder mit dem Thema auseinandersetzt. Und Gewöhnung gehört immer dazu, keine Frage. Aber noch viel schlimmer als Gewöhnung ist es überhaupt gar nicht zu machen. Und guckt einfach mal da rein. Es sind wirklich schöne Beispiele dabei und du solltest einfach mal daran denken... Wenn du eine Firma hast oder wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du kreativ tätig sein kannst und so, so eine Sachen auch umsetzen kannst, was Markenbildung anbelangt, dass du an der Marke von dir selbst arbeite, dass du an der Marke, an der, in der, in der du arbeitest, meinetwegen, oder auch die Marke, also natürlich Königsklasse, aber das machen wir jeden Tag eigentlich so, dass du an der Marke von dem Kunden intensiv arbeitest. Komischerweise machen wir das da oft, aber vergessen das Marketing innerhalb unserer eigenen Agenturen oder auch als Freelancer für uns selbst. Also ich glaube, da sollte man einfach mal Gedanken dran verschwenden, das ist nicht ganz so falsch. Wir können jetzt hier die Blogposts nicht einfach so durchgehen, ohne dass wir nicht eine Äußerung von John Müller wieder da drin haben. Ich will nochmal verweisen auf Searchcamp, was ich bei Markus Höfner äh, gegeben hatte vor zwei Wochen. Da war äh, das Thema John Müller ein sehr heißes Thema und auch meine Meinung dazu, was ich von John Müller halte. Ähm, zumindest seine, was ich von seiner Funktion halte als Mensch, will und kann ich es gar nicht so richtig beurteilen. Da finde ich ihn eigentlich relativ smart. Aber der gute John hat wieder was gesagt und das ist ja auch... Ah, ja. Er hat wieder was gesagt. Und jetzt äh, für die Leute da draußen, die immer denken, ich suche mir nur das raus, was ich gerne hören will. Nochmal gesagt, ja, genau das mache ich. Ähm, wenn John Müller irgendwas sagt, was mir irgendwie so richtig gut in Kram passt, dann nutze ich das natürlich für meine Zwecke. Ist doch schlau. Also wer es da draußen nicht so macht, ist doch selbst schuld. Also der gute Mensch hat gesagt, dass die Wortzahl... Und das ist ja so ein Steckenpferd, was ich die letzten zwei Jahre so eigentlich probiert habe, so ein bisschen zu platzieren, dass die Wortzahl noch nie ein Kriterium für Ranking oder für Qualität war, die dann auf Ranking 1 einzahlt. Und jetzt müsste ich ja eigentlich, jetzt sind bestimmt welche verwirrt, die sagen, ich denke, du, du nimmst das jetzt für dich. Ja, ich nehme es für mich, weil es für mich auch noch nie so war. Ich habe auch immer, ich habe 5000 Wörter im Zusammenhang mit holistischen Landingpages erwähnt und ich bin immer noch sehr perplex, warum die Leute so auf diese 5000 Wörter eingegangen sind. Die ganze Welt probiert irgendwie bestimmte Sachen leichter zu machen und jetzt, wenn man einfach ein Ziel angibt, wo man vielleicht mal landen will, dann wird immer nur noch gesagt, ja, 5.000 Wörter, 5.000 Wörter, weil der Hand das gesagt hat. Was für ein Schwachsinn. Natürlich ist das kein Qualitätsfaktor, mehr Wörter zu haben. Aber wenn ich mir ein Endziel nehme von 5.000 Wörtern und probiere, wirklich sinnhaften Text in 5.000 Wörter zu schreiben und mir möglichst viele Perspektiven aneigne, um ein bestimmtes Thema ähm, umfassend zu beleuchten, dann habe ich doch ein Ziel. Und wenn ich dann bei 4.000 lande oder bei 6.000 lande, weil das Thema so geil ist, dann ist es doch vielleicht Qualität. Aber es ist nicht bedingungslos Qualität. Also ist doch ganz klar. Ähm, die User-Signale, die dadurch erzeugt werden, wenn du keine Kundenbindung kriegst, durch den langen Inhalt, den du denn da schreibst, ähm, dann ist der Inhalt auch von Arsch. Dann kann der auch 10.000 Wörter haben und du wirst damit trotzdem nichts erreichen. Ähm, Sage ich jetzt mal, weil ich Google entsprechen will, ich glaube trotzdem noch, dass längere Inhalte, ähm, die WDF-IDF-mäßig gut aufbereitet sind, dass die einen Vorteil haben gegenüber äh, kürzeren Texten. Achtung, wenn wir von der informationsorientierten Suche sprechen oder von Mischformen und nicht von rein transaktionellen Suchen. Ja, da müsst ihr mal dran denken. Es gibt einen Unterschied und Google kann das schon ganz gut auseinanderhalten. Aber die Tatsache, dass es so viel Mischform gibt, zeigt eben immer wieder auch, dass Google sich nicht so hundertprozentig sicher ist, auf welchem Ufer du denn als User so richtig unterwegs bist. Also, John Miller hat total recht. Es ist noch nie ein direktes Ranking-Signal gewesen und es ist auch kein Zeichen für Qualität, sondern ihr müsst euch schon selber darum kümmern, dass dieser lange Text qualitativ hochwertig und interessant gestaltet wird, damit er für den User auch einen Mehrwert hat. Und dann und dann rockt er. Ja. Also, alle Beispiele bei uns zeigen, dass das dann der Inhalt zumindest auf halbjahres rockt. Und nichts anderes machen wir doch ähm, als Suchmaschinenoptimierer. Dann habe ich noch, das ist gar nicht so ein Blogpost, sondern das ist eigentlich mehr ein Tooltip. Der Neil Patel, ähm, da sind ja sehr viele Leute gespaltener Meinung über den Herrn. Ich auch. Ich muss sagen, dass das, was er macht, teilweise hocheffektiv ist, aber ich nicht so ganz. Ich denke, irgendwie ist es so sehr stark schnell und hektisch reich. Aber viele Sachen davon funktionieren, deswegen meine Anerkennung für das, was er da aufgebaut hat. Und der gute Neil Patel hat eben ein Tool in der Version 2.0 rausgebracht, das nennt sich Ubersuggest. Und da geht es so darum, ja, Keywords zu finden, die du in deiner... Ähm in deiner Keyword-Wolke vielleicht noch benutzen kannst, schnell rauszufinden, wie hoch das Suchvolumen pro Monat ist, wie hoch der CPC ist für das Keyword. Und ich finde, jetzt mal abgesehen von den Daten, die es natürlich auch woanders gibt, ist das Tool einfach sehr schön umgesetzt. Es gibt auch eine Wortsuche für was, glaube ich, in der ersten Version nicht so der Fall war, die gibt es jetzt und ich finde die Ergebnisse eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also deswegen guckt einfach mal rein, ich finde immer, Tools sind so Geschmackssache, ähm, da ist auch so der erste Blick, so das Handling damit, wie man sich mit den Daten so zurechtfindet, so ähm ja, nach Disk-blaue Typen, so, also so Datenanalytiker, äh, Leute, die sich mit Disk auseinandersetzen, die wissen jetzt, was ich meine. Ähm, die werden damit vielleicht nicht so klarkommen. Die wollen eher so CSV-Excel-Listen haben, etc. pp. Aber für Leute wie mich... Ja, so rote Typen, die grafisch äh, jetzt vielleicht eher so eine, eine grafische Unterstützung haben wollen und alles sehr strukturiert haben wollen. Die stehen halt mehr auf das, was er da vielleicht, also Neil Patel gebaut hat oder so Sachen wie es vielleicht auch Systrix baut, die, glaube ich, ungeschlagen sind. Wenn es um Struktur und Visualisierung geht, dann ist das sicherlich auch sehr cool. So, und dann noch eine News, die ihr vielleicht schon gehört habt, aber wenn ihr den Podcast hier äh, als erstes hört und eigentlich nicht so richtig News konsumiert habt in der letzten Zeit, dann solltet ihr wissen, dass Google Plus vom Netz gehen wird. Nicht sofort, aber im nächsten Jahr. Die meisten von euch werden jetzt denken, nun ist aber Zeit oder ich war eigentlich noch nie so richtig da. Ähm ja, ich glaube, es war eine ziemliche Totgebot. Anfangs haben sie sehr viel Kraft investiert, also sie, Google, haben sehr viel Kraft investiert, um ein eigenes Social Network aufzubauen, haben auch sehr viel Kraft in dieses Authorship im Endeffekt reingebracht, eine Sache, die durchaus sinnvoll gewesen wäre, die weiter zu verfolgen und die ja auch noch weiter verfolgt wird, aber auf einer anderen Ebene. Ja, es war leider irgendwie eine Totgebot und gegen den boomenden Markt in Facebook äh, konnten die Leute von ähm, Google nichts entgegensetzen. Selbst unter der Promisse, dass sie die Google-Welt mit Social äh, faktisch verbunden haben und Abhängigkeiten geschafft haben, ähm, das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass sie über die Marke von, ich glaube, die letzte Kundenzahl, die ich mal gelesen habe, über die Marke 2012 von 500, äh, 500 Millionen User gekommen sind. Also faktisch nur ein Viertel von dem, was Facebook erreicht. Und ich glaube, die Zahl ist auch beschönigt gewesen, weil ich schon glaube, dass da nicht so viele in diesem ähm, Netzwerk drin waren. Der Grund für das Abschalten, da, den finde ich ein bisschen eigenartig, äh, der liegt wohl darin, dass es in Google Plus einen Datenleck gegeben haben soll, wo 500.000 User-Daten abgezogen worden sind, über die Möglichkeit, Apps anzubinden. Da konnte man also Daten von, von Google Plus von Usern runterladen und das ist wohl schon seit 2015 bekannt gewesen und jetzt erst aufgefallen. Und das hat Google jetzt zum Anlass genommen, um Google Plus jetzt mehr oder weniger zumindest pressearbeitsmäßig erstmal runterzufahren und abzuschalten. Ich glaube, das ist natürlich ein Schmarrn. Ich glaube, hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, sie, wo, sie haben sich nur einen Punkt gesucht, der irgendwie passend ist, um das Ding jetzt irgendwie äh, wirklich einzuäschern. Und jetzt ist es auch noch ein Scheißthema, glaube ich. Ich glaube, äh, also Datensicherheit ist immer ein blödes Thema, gerade in Zeiten von Facebook und Co. Und so ein Ding jetzt zu benutzen, um das ganze Netzwerk auszuschalten. Hm. Ja, vielleicht kann man es aber auch so assoziieren, dass sie gerade deswegen das machen wollten. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil wir bekommen ja auch mit, dass Facebook und andere soziale Netzwerke ein echtes Problem mit der Glaubwürdigkeit haben und echt so ein bisschen ähm, das nicht so richtig rund läuft. Die Analysten und die Aktienkurse, wenn man sich die so anhört oder anguckt, dann sind die sich nicht immer so richtig einig, in welche Richtung das geht. Und die nächsten Quartalszahlen bei Facebook, die werden, glaube ich, moah, die werden einen ziemlichen Sturz auslösen, wenn es in die falsche Richtung geht, aber werden auch einen riesen Bums auslösen nach oben, wenn wieder diese gerade die europäischen Zahlen sich wieder nach oben korrigieren. Ähm ja, zurzeit ist irgendwie eine negative Stimmung, was Social Media anbelangt und auch so diese Verantwortlichkeiten für Fake News etc. pp. Und ich glaube, am Ende des Tages ist Google ganz froh, dass sie da aus der Verantwortung rausgekommen sind und jetzt Google Plus abgeschaltet. Haben. Okay, das waren die Sachen aus der Blogwelt, die ich euch mitgeben wollte. Kommen wir zum Hauptthema. Und da geht es heute um interne Verlinkung. Zwölf Tipps, die ich euch mitgeben will, die aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz kommen im Umgang mit interner Verlinkung. Da geht es nicht um die Grundstrukturen, will ich gleich nochmal sagen. Müsst ihr euch die Zeit nehmen oder nicht nehmen? Also, es geht in diesen zwölf Punkten nicht darum, euch zu erklären, was eigentlich so interne Verlinkung kann und bedeutet, warum ihr das machen müsst, sondern. Mehr um Tricks und Kniffe, um alltägliche Sachen, wie ihr bestimmte Sachen da handeln könnt und vielleicht schneller zu einem Resultat kommt. Oder ganz einfach, wie ich es mache. Bis gleich. Hauptthema. <lacht> Heute will ich mich mit interner Verlinkung beschäftigen. Ich beschäftige mich sowieso immer eigentlich mit Sachen, die ich gerade so richtig auf dem Schirm habe und ich habe zurzeit eine Menge damit zu tun, mich mit interner Verlinkung auseinanderzusetzen. Und ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sehr viele Kunden hat, die so im Millionenbereich sind. Da würde ich, glaube ich, also wahnsinnig werden. Also wir hatten eine Zeit lang Kunden, die wirklich so Millionen von Seiten haben und das ist ja wirklich... Egal, welche Tools man benutzt, das ist wirklich ein Pain, so eine interne Linkstruktur aufzuräumen. Da weißt du nicht, wo vorne und wo hinten ist. Du kannst nur in kleinen Teilen backen. Ziemlich anstrengend. Das heißt, das, was ich jetzt hier erzählen will, das betrifft eigentlich mehr so mittelständische Kunden. Vielleicht Seiten, die so im Bereich 10.000, vielleicht 50.000 Seiten sind, wo aber die Kernstruktur eigentlich relativ übersichtlich ist. Und ich muss erstmal noch mal sagen, obwohl ich es eben vor dem Jingle schon mal gesagt habe. Es geht hier jetzt nicht darum, euch zu erklären, was interne Verlinkung ist äh, und wie ihr bestimmte Sachen einsetzen könnt, sondern das ist hier ein bisschen advanced. Das heißt, ich will euch so ein bisschen in meinen Kopf lassen, wie ich an das Thema rangehe, was ich so für Tricks und Kniffe benutze, um meinen eigenen Kopf oder die Tools so ein bisschen zu überlisten oder wie ich bestimmte Daten in meinen Kopf reinkriege. Also äh, nicht Basics, sondern eher advanced. Ähm, Entweder ihr lasst euch drauf ein oder ähm, nicht. Also der erste Tipp, in Anführungsstrichchen ist sich bewusst zu machen, dass das Ding wirklich nicht leicht zu handeln ist. Und das ist eine Sache, die müsst ihr euch bewusst machen, wenn ihr an eure eigenen Projekte rangeht. Und die sind so groß, da müsst ihr wissen, dass es zeitlich ein immenser Aufwand ist, die Struktur da reinzubringen. Und da meine ich erstmal nur die Strukturierung, die ihr für eine Seite, für die interne Link-Strukturierung habt, ähm, in der Theorie und Theorie und Praxis liegen ja noch Welten auseinander. Also vielleicht bei normalen, größeren Seiten von KMUs oder von auch größeren Unternehmen. Da ist es natürlich so, dass ich mich hinsetzen kann und mit viel Aufwand jetzt eine interne Logik aufbauen kann, wie ich die, die, die pain track verteilung und den Trust-Flow innerhalb einer Seite gut aufsetzen kann. Und dann habe ich vielleicht am Ende wenn ich lange und hart arbeite, einen Strukturplan. Und den gebe ich dann den IT-Leuten und die IT-Leute müssen das dann umsetzen. Und da beginnt eigentlich die echte Arbeit. Da beginnt eigentlich auch die Arbeit, die dann dazu führt, dass manche Sachen dann wackelig sind, weil sie schon so umgebaut werden, strukturell, dass sich auch Ranking-Veränderungen da ergeben können. Da muss man super aufpassen. Und das ist eigentlich so vom... Also ich glaube, dass es immer wichtig ist, sich darauf vorzubereiten. dass es, als wenn du einen Relaunch machst und nicht darauf vorbereitet bist, dass es erstmal wirklich ein, zwei, drei Wochen nach unten gehen kann. Dann fliegen natürlich da irgendwie die Löcher aus dem Käse im Sea-Level. Und auch zu Recht. Also die psychologische Vorbereitung von so einer Veränderung ist extrem wichtig und das betrifft eben auch die interne Verlinkung. Wenn ihr also merkt, dass interne Verlinkung wirklich... Sehr, sehr schlecht umgesetzt wurde und an den eigentlichen wichtigen Verkaufsseiten gar kein Link Juice mehr ankommt, dann müsst ihr aufräumen. Das ist, glaube ich, die Basisarbeit von SEO. Das ist aber nicht das, was den schnellen Erfolg bringt, sondern ich glaube, dass das eine der größten, größten Baustellen ever ist, die extrem Kraft kosten. Und, ähm, das muss man wissen, wenn man SEO ist und sich auf das Thema einlässt, dass es Kraft kostet und sehr hohe Bindung hat, dass es sehr viel Stunden kostet. Und auf der anderen Seite muss der Kunde aber auch wissen, dass dieses Thema jetzt so wichtig ist, dass es die Stunden, die die Agentur oder der Freelancer verbrät in dem Teil, auch das wert ist. Ja? Also das ist ungefähr so. ein. Bei vielen Sachen muss ja erstmal so ein Wert entstehen. Auf beiden Seiten, also auf der Agentur- der freelancer Freelancer-Seite vielleicht nicht so, weil der das schon hat und der will natürlich auch Geld verdienen. Aber gerade auf der Kundenseite muss ein Verständnis dafür da sein, dass das, was denn da passiert mit der Verbesserung der internen Verlinkung, dazu führt, dass insgesamt mehr Sichtbarkeit da ist und vielleicht mehr eine höhere Conversion da ist und insgesamt am Ende des Tages vielleicht auch auf Sicht von einem Jahr, das ist ja mal so eine Vorschau, mehr Geld verdient wird als Vorjahr. Ja, ähm, das muss da sein, um so ein Verständnis für die Werte zu haben. Weil wenn du jetzt mittelständisches Unternehmen bist mit 10.000 Seiten, dann können da schnell mal 5.000 bis 50.000 Euro zusammenkommen, um diese Stunden zu bezahlen, wie man sich damit äh, die man bezahlen muss, wenn sich jemand damit beschäftigt. Und ähm, davon können locker auch mal 50.000, je nachdem, was das für einen für Umfang hat, äh, wirklich nur die Theorie sein. Und dann kommt natürlich noch die Umsetzung dazu. Und das... Ähm, Dauert und kostet natürlich auch, aber es ist immer ein Resultat davon, dass man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und ein Resultat davon, dass jeder eigentlich an so einer Seite rumpopelt und irgendwie die Hierarchie so entstanden ist, wie man irgendwie denkt, gerade irgendwie was andocken zu können, ohne Sinn und Verstand. Und das ist dann bei vielen 10.000 Seiten, die du vielleicht hast, irgendwann ein Problem. Weil die Cash-Cows, die du eigentlich haben willst, die kriegen nichts mehr für die organische Suche und dann musst du an das Thema halt nochmal ran. Also, Tipp Nummer eins, wenn ich du wäre, würde ich mich darauf vorbereiten, gedanklich, gerade wenn ich auf Kundenseite stehe, dass sowas wichtig ist, aber dass das viel Zeit und viel Kosten verursachen kann. Dann... Ähm, Punkt 2. Ähm, eine Menge Werte sind ja da draußen so am Start, die so mit interner Verlinkung verbunden werden. Da gibt es zum Beispiel den Linkscore, jetzt neu eingeführt in Screaming Frog, ähm, der berechnet so den internen PageRank von der Seite, soll zumindest angelegt sein da an diesen internen, also an die Formel von Google, die den PageRank natürlich in dem gesamten WWW-Körper berechnet, aber eben auch auf Einzelseiten berechnen kann. Ähm, da habe ich leider noch nichts seit, dem, seit der neuen Version jetzt zum Lesen bekommen. Da steht zwar irgendwie, ja, die schreiben noch mal einen Post dazu, aber den Post habe ich irgendwie, den erwarte ich noch. Also wie jetzt genau die Berechnung erfolgt von der internen Verlinkung, die äh, ist noch irgendwie offen. Aber es gibt diesen Wert und der bildet oftmals, also oder fast eigentlich immer, den Wert an, der auch für die interne Verlinkung in der Google-Search-Konsole abgebildet wird. Und wenn die sich decken, dann scheint irgendwie zumindest die Berechnung bei den Projekten, die ich mir jetzt angeguckt habe, relativ identisch zu sein zu dem, was Google denn da auch benutzt. Dann gibt es noch so einen Wert, der nennt sich Chirank. Den gibt es zum Beispiel in bestimmten Tools, wenn man sich jetzt Audisto anguckt. Ich glaube, da bin ich das erste Mal mit dem Chirank so in Berührung gekommen. Bei Xovi gibt es den jetzt auch. Schon eine ganze Weile, nicht jetzt neu. Und es beschreibt eigentlich eine etwas andere Form der internen Verlinkung. Nämlich da wird eigentlich eine Wertigkeit aufgemacht von Seiten, die sehr, sehr stark ähm, ausgehende Links haben. Also der normale PageRank beinhaltet ja eigentlich die Berechnung, dass sehr viele Links auf die Seiten gehen und der ShyRank berechnet eigentlich mehr die Links, die rausgehen. Also sozusagen das Erkennen von Hubs und damit eben auch ähm, zu gucken, wie der Trust Flow über so eine Sachen äh, rüberläuft. Und dann gibt es Kombinationswerte wie 2D-Wert, ja, den wir, also man hört vielleicht raus, dass wir auch so in der Agentur benutzen und da gibt es diesen 2D-Wert, der so eine Kopplung ist von dem PageRank-Wert und dem Shy-Wert und äh, daraus entsteht nochmal ein etwas anderes Resultat. Hinten raus, muss ich sagen, sind die Ergebnisse relativ ähnlich und äh, bilden eigentlich immer ganz gut die Struktur ab, die eigentlich so im Trust-Flow äh, von euren Seiten abgebildet wird. Ihr solltet euch, also nochmal der Satz, wenn ich du wäre... <lacht> ich mag diese Formulierung eigentlich, wenn ich du wäre, dann würde ich mich mal mit diesen ganzen Wörtern so ein bisschen auseinandersetzen und das ein bisschen tiefer noch beleuchten, was ich jetzt hier gerade so angerissen habe, um so ein Verständnis dafür zu bekommen, über was man da redet, wenn man von interner Verlinkung eigentlich spricht und wie diese Werte zusammenkommen. Und ähm, da gibt es ja viele Sondersachen, zum Beispiel ist ein wenn wir das so richtig sehen, ein Screaming Frog irgendwie für Canonicals ein anderer Wert hinterlegt, der zu einer anderen Verteilung des page -Ranks führt. Da sind wir aber gerade noch am eruieren. Beschäftige dich einfach mal mit dem Thema, damit du auch verstehen kannst, ob die Hierarchie, die dir da abgebildet wird, ob die der Hierarchie entspricht, die auch wirklich da ist. Ja, Punkt 3. Ähm, früher hatten wir so lange Listen, haben wir jetzt auch natürlich noch. Also du machst einen Crawl von irgendeiner Seite und du hast lange Listen, wo du sehen kannst, wie die ähm, Seiten jetzt äh, verlinkt sind mit Unique Links, mit absoluten Linkzahlen nach innen, nach außen. Äh, Gerade Screaming Frog macht da ja eine gute Arbeit und wir haben seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten vielleicht sogar mit Listen gearbeitet, die eigentlich untereinander angezeigt haben, was jetzt hier für eine Hierarchie stattgefunden hat. In der neuen Version von Screaming Frog und das ist eine echte Revolution in meinen Augen, weil wir ja vorher mit extra Tools, die visualisieren konnten, eigentlich diese CSV-Dateien immer benutzt haben, um dann zu visualisieren. Jetzt geht das alles im Screaming Frog direkt und da gibt es ein paar Visualisierungstools, die man da sehr gut benutzen kann. Wenn ich du wäre und du hast jetzt den Screaming Frog in der Version 10 noch nicht, dann kauft dir den. Der kostet glaube ich 99 Euro. Wenn du dich ein bisschen mit SEO beschäftigst, dann ist diese Investition in jedem Fall die Hölle wert und wenn du den dann hast, dann guck dir auf jeden Fall den Bereich der Visualisierung an und dann kriegst du einen ersten Überblick dafür, wie deine Seite strukturiert ist. Wenn du eine kleine Seite hast, dann wirst du damit auch eine sehr gute Übersicht bekommen. Wenn du eine große Seite hast, dann wirst du merken, dass diese Fenster, die du da abbildest, so ein Bruchteil von dem sind, was du eigentlich darstellen kannst, dass du eigentlich ja nur mit diesen kleinen Ausschnitten arbeiten kannst, um überhaupt eine Vorstellung dafür zu bekommen, wie der Trustflow auf deiner Seite ist. Also da ist einfach die schiere Masse an Links und die schiere Masse an Verteilungen so groß, dass man es eigentlich kaum noch visualisieren kann. Und das ist relativ... Schwierig ist, aber es ist wichtig, sich über so ein Tool an die Visualisierung ranzutasten, ähm, gerade weil du bestimmte Parameter wie Outgoing Links, äh, Unique, Incoming Links etc. pp. auch wenn du über diese Bubbles gehst, sehen kannst. Und da kommen sehr viele Werte zusammen, die für die interne Verlinkung extrem wichtig sind. Ähm, ja, also wenn ich du wäre, würde ich Screaming Frog in der Version 10 kaufen. <lacht> so, Sorry. Dann Punkt 4. Die Anbindung von Screaming Frog an die Google Search Konsole und an Google Analytics. Also ihr könnt die Werte von beiden Google Tools auslesen lassen und auch in Bubblen, also die Bubble nach der Anzahl der Suchen oder der Anzahl der Klicks, in der Größe darstellen lassen oder nach der Anzahl der Besucher und damit die Wertigkeit in eurem Verlinkungssystem nochmal untermauern durch die Größe der Bubbles. Das ist eine sehr schöne Assoziation von Werten und das solltet ihr in jedem Fall machen. Also, wenn ich du wäre, <lacht> da war es wieder, würde ich mir natürlich den Screaming Frog kaufen und ich würde mich speziell mit der Anbindung in Analytics und in die Search-Konsole beschäftigen damit ich diese großen und kleinen Bubbles sehen kann, um zu sehen, welche Seiten da wertvoll sind und wo gerade schon Traffic einschlägt oder nicht. Dann Punkt 5. Das ist jetzt eine Sache, die macht mir wirklich Freude, weil da weiß ich, dass ich den einen oder anderen jetzt völlig auf die Palme hole. Ich weiß, dass da draußen 90, vielleicht 95 Prozent der SEOs einfach datengetriebene Leute sind, die nur Online-Daten handeln und die mit Tools probieren, dessen Herr zu werden. Ich habe ab einem bestimmten Punkt... Gerade bei bestimmten Größen muss ich die Reißleine ziehen. Da sehe ich diese Zusammenhänge einfach nicht mehr und da muss ich mir kleine Cluster annehmen, die ich dann auch in Tools nicht mehr so gut erfassen kann. Und da sind wir auch in so einer Sache, das betrifft eigentlich so das ganze Leben. Ich glaube, dass es eine mehr ist, sich nur auf Online-Tools zu fokussieren und einen Kult daraus zu machen, so ein papierloses Büro zu haben. Also wo ich ein Fan von bin, ist sich Sachen haptisch zu visualisieren. In dem Fall von internen Linkstrukturen, wenn du zum Beispiel so ein Cluster hast von, von Linkscores aus, jetzt ähm, meinetwegen Screaming Frog, dann nehme ich mir kleine Magnete und packe die auf mein Whiteboard und bilde mit diesen Magneten die Ziele ab und die entsprechenden Werte und baue mir auf dem Whiteboard, indem ich diese ganzen Magnete auch beschrifte, die interne Struktur nochmal nach. Und für mich ist es wirklich phänomenal anders, wenn ich diesen Magnet selbst beschreibe und durch diesen, diese Verknüpfung von Sinn einfach mir deutlich bewusster wird, dass diese Seite scheiße ist in dem Konstrukt oder dass die Seite gut ist in dem Konstrukt. Und ich kann auch durch hin und herschieben von diesen Plättchen, haptisch, an so einer Wand, einfach, da geht viel mehr in meinen Kopf und das wird viel plastischer und viel verständlicher. Und, ähm, das geht halt irgendwie. Natürlich gibt es Mindmaps, die das abbilden können, aber ich habe mit Mindmaps sehr viele Erfahrungen gemacht und die werden irgendwann auch sehr groß unstrukturiert. Dann klickt irgendwie was auf, dann musst du wieder was verstecken. Ich habe mit dem Whiteboard und mit diesem Offline-Ding wirklich super Erfahrungen gemacht. Ich gebe zu, wenn du diese Millionenkonstrukte hast und jetzt nicht einen Raster hast, was wirklich irgendwie so auf einem Whiteboard abgebildet werden kann, dann wird das schwierig. Aber dann wird es insgesamt schwierig und du musst dann auch eine Möglichkeit finden, wie du es visualisierst und eine Möglichkeit finden, wie du es für dich strukturierst. Und da kannst du dir auch kleine Einzelbaustellen rausnehmen. Wir haben jetzt hier so Whiteboards, die sind glaube ich 1,20 Meter hoch und 3 Meter lang. Da kannst du schon eine ganze Menge visualisieren und da hängen dann irgendwie 200 so eine Magnetkläbchen da dran. Und damit kann man schon eine ganze Menge machen und auch eine Menge an Struktur umbauen, ohne dass du jetzt irgendwelche Tabellen ändern musst, etc. pp. Und ich will immer noch mal dazu sagen, das läuft parallel zu der Datenerhebung, die wir sowieso machen. Also das eine schließt das andere nicht aus, sondern wir haben beides. Und durch diese beiden Ebenen wird es halt für mich zumindest aus meiner Position deutlich intensiver. Ich glaube, vielleicht könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, dass es so eine Welt da noch da draußen gibt. Aber probiert es einfach mal. Holt euch mal ein Whiteboard oder malt einfach so eine Struktur in einem Buch auf, zumindest kleine Strukturen. Und ihr werdet merken, dass durch das Zeichnen ein völlig anderer Zugang zu eurem Gehirn und zu eurem Verständnis stattfindet. Also... Kann ich euch nur raten, wenn ich du wäre, würde ich das mal probieren, einfach so ein bisschen haptisch oldschool zu arbeiten. Dann der Punkt 6. Ich glaube, das, das hat sie bei vielen online nie so richtig rumgesprochen, interne No-Follow-Verlinkung. Es gibt immer noch sehr viele, die empfehlen, dass intern mit NoFollow verlinkt werden soll, um jetzt meinetwegen die Seite Impressum oder Datenschutz eine verpflichtenden Seiten, um die auszuschließen für den Trust Flow. Und das stimmt halt so nicht. In früheren Zeiten war es mal so, und ich glaube, das war eigentlich noch nie so, sondern wir SEOs haben teilweise so gedacht, dass wir mit Silos arbeiten können und bestimmte Sachen jetzt kanalisieren können. In Wirklichkeit war es eigentlich, glaube ich, aber immer so, dass eigentlich die schiere Anzahl der Links ähm, durch den PageRank ähm, geteilt wurde und wenn jetzt einer ein No Follow war, dann hat der zwar jetzt keinen Link just durchgelassen, aber dann ist der halt faktisch da verpufft. Das hat nicht bedeutet, dass die anderen, meinetwegen jetzt wenn wir von zehn Links ausgehen und einen haben wir in No Follow gesetzt, dass die anderen neun Links jetzt irgendwie mehr Trust Flow bekommen, sondern die kriegen dann immer noch denselben Anteil und der Teil, der dann da an dem Link faktisch abgebreitet ist, der ist mehr oder weniger verloren oder bleibt dann auf der Seite. Also es hat überhaupt keinen strukturellen Vorteil, das zu benutzen. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist zu wissen, dass es diese Seiten gibt und das siehst du eben, wenn du diese interne, diesen Linkscore dir auch anguckst oder diesen internen PageRank dir anguckst, du siehst halt sehr gut, wo deine Hubs wirklich sind und die Sachen, die im Footer drin sind meinetwegen oder im Idealfall auch die Homepage äh, oder Datenschutz oder Impressum, das werden eben Seiten sein, die sehr oft verlinkt sind und es ist sehr wichtig zu wissen, dass diese Seiten halt da sind. Also eine Möglichkeit der Kanalisierung wäre dann zum Beispiel, die Impressumsseite wirklich so hoch verlinkt dazu haben und die aber so zu kastrieren, dass da wenig Links drauf sind und du selbst kontrollierst, welche Links von intern auf andere Seiten jetzt gehen, die du nochmal pushen willst. Das ist besser, als die jetzt overall irgendwie mit allem zu verlinken und die Navigationsleisten oder alle facettierten Suchen oder so noch auf der Seite drauf zu lassen und da eine Seite mit 100 Links dastehen zu lassen. Und man verteilt dann diesen Link-Juice, der auf der Impressum-Seite ist, nochmal über alle. Man muss sich natürlich auch im Klaren darüber sein, dass die Impressum-Seite halt nie ranken wird. Aber den Linkjuice sollte man da nicht wegnehmen, sondern sollte sich einfach nur bewusst machen, dass da Link-Juice drauf ist und den dann kanalisieren. Ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig. In dem Zusammenhang ähm, solltet ihr schon, also es gilt jetzt nur, will ich nochmal sagen, nur für die internen Links. Alles, was nach außen geht, da zählt diese Logik von No Follow natürlich. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwelche Konkurrenzseiten habt, wo ihr nicht irgendwelche Deals habt, dann würde ich denen den Link Juice nicht schenken. Ähm, wenn aber irgendwie ihr redaktionell irgendwas schreibt und ihr schreibt über irgendwelche Leute und die haben sich jetzt ein Stück Juice auch verdient, dann sollen die auch Juice kriegen. Also ihr entscheidet das selber, aber ihr habt eben auch die Kontrolle darüber, umso mehr ihr absperrt, umso mehr bleibt bei euch. Die Logik gibt es also immer noch. Und wenn ihr wirklich, wirklich kanalisieren wollt, und das ist in jedem Fall wichtig, also da gibt es überhaupt gar keinen Weg dran vorbei, dann solltet ihr so eine Techniken benutzen, wie PRG-Pattern zum Beispiel. Das ist so ähm da wird der Link durch äh, ein Formular ersetzt und äh, für den User ist es eigentlich immer noch ein Klick, aber eigentlich läuft technisch im Hintergrund eine Formularausfüllung mit einer entsprechenden Weiterleitung und da Google keine Formulare ausfüllt, erkennt Google diesen Link nicht, sondern äh, sieht faktisch da eine Sackgasse und da wird der PageRank dann automatisch, weil da ist ja nichts, da wird dann der PageRank ähm, nicht ausgeliefert, weil wenn wir jetzt nochmal die zehn Links nehmen, also wir legen, zehn Links nehm, wir legen zehn Links nebeneinander und wir würden jetzt einen no setzen, dann teilen sich diese zehn Links faktisch äh, diesen Wert von der Seite und geben jetzt immer ein Zehntel davon weiter. Der no link ändert daran nichts. Wenn du aber einen Link wirklich tot machst, obwohl der für den User klickbar ist, ähm, dann verteilt sich der Link-Juice nur auf neun Links, weil der andere von Google ja gar nicht sichtbar ist. Ja? Also so eine Techniken solltest du in jedem Fall darüber nachdenken und dich da schlau drüber machen oder schlau zu machen, weil das ist ein technisches Thema, das muss ich auch selbst umsetzen lassen, da bin ich auch nicht der Superfachmann drin, Das ist wichtig, dass du weißt, dass sowas gemacht werden kann und dann suchst du die entsprechende Leute, die das umsetzen können. Also wenn ich du wäre, dann würde ich mich mit diesem PAG-Pattern-Thema beschäftigen, weil es sehr, sehr wichtig ist, da zu kanalisieren und das hat jetzt noch nichts mit der Hierarchie zu tun, sondern nur was mit kanalisieren, wenn du eine saubere Hierarchie schon Gebaut hast. Ähm, dann Position 7 ist sicherlich der Punkt, ja, was ist überhaupt wichtig, was ist nicht wichtig. Ich glaube, diese, diese Wertigkeitsbeurteilung von Seiten, die du selbst hast und die dann auch Teil von deiner internen Verlinkungsstruktur sein sollten, da musst du dich einfach mal hinsetzen und dir das bewusst machen. Ähm, und ich glaube, dass es nochmal so ein cooler Ansatz ist, wenn man sich mit interner Verlinkung beschäftigt, um sich das ganze Businessmodell einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Weil das kann ja vor drei Jahren, wenn ich mit dem Online-Shop meinetwegen gestartet bin, eine andere Priorisierung gewesen sein, als ich es jetzt habe. Weil die Priorisierung geht natürlich nicht nur nach Suchvolumen. Das Suchvolumen ist eine große eine große Möglichkeit im Endeffekt, natürlich mit entsprechenden Ranking-User auf seine Seite zu bekommen, aber es ist vielleicht noch sehr viel wichtiger, auf Seiten, wo nicht so viel Traffic-Erwartungen sind in Vor im in Form von prognostizierten Suchvolumen, dass ich da aber Sachen verkaufe, die eine viel höhere Marge haben oder Sachen, die ich jetzt in den Abverkauf bringen muss, weil ich da das ganze Lager noch von voll habe oder weil ich da irgendwelche Deals habe, mit denen ich halt sehr viel Geld verdiene, dann müssen die halt nach oben und das kann sich natürlich im Laufe der Zeit einfach mal ändern. Da einfach mal aufzuschreiben, was ist mir jetzt wichtig, welche Produktpaletten sind mir wichtig, was ist vielleicht auch Saisonware wichtig, wo ich eben viel Geld verdienen kann. Das sollte man sich Gedanken drüber machen und die Struktur entsprechend anpassen und dann kanalisieren. Also wenn ich du wäre, würde ich mir über mein ganzes Angebot nochmal Gedanken machen, wenn ich mich mit interner Verlinkung beschäftige. Dann Punkt 8, glaube ich, ist, wenn man sich mit Kunden oder mit, auch mit eigenen Projekten beschäftigt. Nochmal ganz cool, aber zeigt eben auch, wie aufwendig das ist. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich nur für klein, kleine und mittlere Seiten eigentlich geben kann. Bau einfach diese diese Linkstruktur nochmal auf einem Dummy nach. Also leg einfach vielleicht eine normale HTML-Seiten an oder ähm, vielleicht auch ein WordPress und bau jetzt diese Linkstruktur auf den Seiten so auf, wie du es auch auf deinen Seiten äh, eigentlich aufbauen willst. Und nur die Seiten, keine großartigen Inhalte, sondern wirklich nur die Seitenstruktur und dann lass nochmal den Screaming Frog drüber laufen. Und dann beurteile, ob diese Seitenstruktur, die du denn da baust, ob die dem entspricht, was du eigentlich auch haben willst. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du an einem Live-System meinetwegen arbeitest und jetzt irgendwie so ein ja so ein, so ein Relaunch einfach reinpumpst und deine ganze also selbst wenn du die Redirects und alles richtig machst, kann natürlich bei vielen Seiten kann immer mal irgendwo was gewesen sein, wo du irgendwas nicht richtig durchgeleitet hast. Und da mit einem Dummy zu arbeiten, äh, kann echt helfen, um einfach ein ruhiges Gewissen oder ein besseres Gewissen zu haben, wenn man dann die Taste drückt und sagt, okay, das hatten wir schon mal vorbereitet und eigentlich läuft der Trust Flow da so, wie ich es haben wollte. Selbst wenn du diesen Dummy baust, kannst du auch deine IT oder die, der IT vom Kunden einfach mit dem Dummy besser signalisieren. So sollte das dann aussehen und baut das doch bitte auf der Seite so nach. Das ist natürlich wieder aufwendig, weil du für die Dummy-Arbeit natürlich, das kostet auch wieder Geld, aber es ist Marketing und Marketing kostet Geld. Also die Zeiten, wo SEO halt nichts gekostet hat, die sind äh, vorbei. Dann ähm, Position 9 ist, wenn du schon da dran bist, dass du dir die interne Verlinkung anguckst und wir reden jetzt die ganze Zeit ja mehr über Hierarchie und Trustflow, dass du dir natürlich auch die Enkertexte mal anguckst. Weil es ist in vielen Seiten ja so, dass dann einfach mit hier oder hier klicken oder hier weiterlesen einfach verlinkt wird auf die Inhalte und wir wissen doch alle, dass diese Enkertexte, die wir intern übergeben, einen Wert haben. Genauso wie die Enkertexte, die von extern auf eure Seiten kommen, auch einen Wert haben. Da natürlich nach dem äh, Pinguin-Update ein bisschen man damit vorsichtig sein muss, aber in der internen Verlinkung haben die nach wie vor einen Wert. Also wenn du auf eine Seite verlinkst, die sich mit Kaugummis beschäftigt, irgendwie mit einer bestimmten Art von Kaugummis, dann solltest du, die Links oder zumindest Teile der Links, die du da hast, eben auch so titulieren, dass es da eben zu dieser Kaugummi-Seite gibt, wenn du die auf Kaugummi optimiert hast und nicht dann hier klicken raufschreibst. dann gehst du halt, Dann geht halt eine Menge von den Möglichkeiten, die es im Ranking gibt und die Auswertungsmöglichkeiten, die Google da benutzt für die interne Verlinkung, <lacht> sorry, verloren. Und wenn du halt gerade dran sitzt, dann mach dir nochmal Gedanken drüber. Ich meine, nichts ist besser als die Situation, wenn du gerade an so einer Seite dran bist und dich sowieso mit dem Thema beschäftigst. Dann kannst du gleich alles irgendwie overall machen und einfach diese Logik auf die Anchor texte auch mit anwenden. Ja, nochmal zusammengefasst, wenn ich du wäre, würde ich halt mir alle Enkertexte texte vornehmen und in Screaming Frog kannst du dir die wunderbar angucken, wie die Enkertexte texte von den internen Verlinkungen lauten und mir jedes Ding einfach angucken und schauen, ob ich da nicht irgendwie meine Keywords für die entsprechende Landingpage reinpacken kann. Ähm, ja, dann würde ich darauf achten und das ist der Punkt 10 in meiner Liste hier für die Tipps, dass du eine Wertigkeit aufbaust in der Verlinkung und das ist eigentlich so das, was ich mit der Hierarchie grundsätzlich schon gesagt habe, aber ja, da sind wir vielleicht doch wieder bei den Basics. Es ist halt so, dass die Links, die oben above the fold zum Beispiel ähm, in der Navigation drin sind, dass die Google stärker gewichtet als die Links, die im Footer drin sind. Weil es einfach so ein User-Modell gibt, wonach eben oben mehr geklickt wird als unten. Das ist halt so. Und ähm, die ganzen Algorithmen, die dahinter liegen und die Patente, die Google da auch drauf hat, die basieren alle darauf, dass die Links oben eine höhere Wertigkeit haben als die unten. Also die unten haben auch noch einen Wert, aber der ist deutlich gedämpft zu denen, die oben da sind. Das heißt, wenn du die Hierarchie einbaust, dann achte genau darauf, wo du die Links auch platzierst innerhalb von deinem Quelltext ähm, und dann bist du auch auf der sicheren Seite. Ähm, ja, also wenn ich du wäre, würde ich mich mit so einen Sachen mal beschäftigen und mir einfach bewusst machen, dass die oben stärker sind als die unten. Das ist da wie ist ein bisschen wie in unserer Gesellschaft. Ja, also da sind die nicht wirklich stärker, aber so gesellschaftlich sind die da schon stärker. Ja, Und so ist dann so eine Seitenhierarchie auch aufgebaut. Hierarchie begleitet uns eigentlich so in allen Bereichen des Lebens. Ja, Merkt man da wieder. So, der Punkt 11. Das finde ich sehr interessant, wenn ihr da draußen mit internationalen Projekten teilweise handelt, dann ist es so, dass sich ja so eine interne Verlinkung oftmals auch verschieben kann. Ähm, gerade wenn viele Länderseiten dazukommen, dann können die Sprachräume, die vielleicht vorher mal in DE irgendwie hauptsächlich waren, wo man äh, eine hohe Last hat und einen hohen Trustflow hin hatte, sich plötzlich total verschieben, weil du jetzt irgendwie andere ähm, Länder noch bestückst mit anderen Sprachversionen, die du dann sicherlich richtig äh, Google anbietest, aber die intern äh, den Trustflow auf deiner Seite natürlich auch mitvererben. Und da kannst du natürlich... Wenn das Leute machen, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben, kannst du auch sehr viel von dem Link Juice einfach mal verschieben. Und ein Problem dabei ist eben auch, dass nicht jede, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, dass nicht jede Seite, die jetzt irgendwie internationalisiert wird und die in eine bestimmte Seite, in eine bestimmte Sprache übersetzt wird, dass sie mit viel Liebe gemacht werden. Sondern da sind eben viele Standardübersetzungen mit bei. Bei vielen Sachen weiß man dann irgendwie auch nicht, was man da für Inhalte bringen soll. Dann nimmt man irgendwelche Verlinkungen raus. Dann haben die plötzlich äh, in den einzelnen Länderseiten die Verdichtung, die man eigentlich in DE haben wollte, aber durch die Vielzahl der Informationen, die, die hingekriegt haben. Und plötzlich verschiebt sich dein ganzes internes Linkstrukturcluster. Da musst du drauf achten. Also, und das betrifft jetzt nicht nur Internationalisierung, das betrifft auch Themenerweiterung, Ja, also. Ähm, aber gerade bei Sprachversionen finde ich so interessant, weil du natürlich aus deiner Zielgruppe völlig rauskommst. Wenn du einfach in einem Online-Shop eine neue Kategorie aufbaust, dann hast du vielleicht immer noch dieselbe Zielgruppe. Aber wenn du internationalisierst, dann sprechen die Leute halt einfach gar nicht mehr die Sprache, die du eigentlich brauchst, um die zu erreichen. Und dann verlierst du halt Kunden. Also ich würde da einfach mal, wenn ich du wäre und ich bin international unterwegs, würde ich mal darauf achten, ob es da nicht irgendwie eine Entgleisung gegeben hat. Und dann sind wir auch durch schon mit der Liste. Die interne Verlinkung ist fast nie fertig. So eine Seite lebt, also so eine Seite sollte nie tot sein. Ja, Es gibt ja so auch starke Signale, die über die Freshness kommen und da solltest du natürlich an so einer Seite arbeiten. Das heißt, das ist grundsätzlich immer eigentlich ein Thema. Und bei größeren Seiten von größeren Unternehmen, wo es viele Abteilungen gibt, die alle irgendwie auf den Seiten auch stattfinden wollen, da ist es halt ein Dschungel und jeder meldet irgendwie an, ja, ich will das hier nochmal verlinkt haben, ich will das nochmal verlinkt haben und das ist mega wichtig. Ja, das ist dir wichtig vielleicht, aber ist das jetzt strategisch wichtig, um bestimmte Umsätze zu bekommen? Ist es im Sinne von SEO wichtig, eine bestimmte, einen bestimmten Trust Flow auf der Seite zu erzeugen? Da muss jemand da sein, egal wer es ist, der da die Hosen anhat, der kontrolliert, Hey, der Link kann da rein oder der verwässert meinen Trustflow und das äh, haut mir dann vielleicht den SEO-Traffic weg. Es gibt für alles da eine Lösung. Es wird fast nie einen Korb geben, aber man muss darüber reden und man muss sich das bewusst machen, dass wenn man jeden Scheiß irgendwie auf so eine Seite setzt, weil irgendeiner politisch jetzt irgendwie wieder da einen Link haben will, dass man da die Inhalte durch Erhöhung der, der ausgehenden Links einfach, dass man die Inhalte verwässert. Und da muss es jemand geben, der den Verkehrspolizisten mimt. Und äh, den müsste irgendwie jeder haben oder sich zumindest jeder einkaufen, damit die Kontrolle darüber da ist. Das ist so die Hauptempfehlung, die ich eigentlich habe. Nicht jeder darf auf so einer Seite was zu sagen haben, aber jeder darf mitspielen, aber es muss einen geben, der den Verkehr regelt. Und das sollte eigentlich fast immer ein SEO sein, am besten natürlich ein Inhouse-SEO, der sich am besten identifiziert mit so einem Projekt, aber es kann natürlich auch ein Freelancer oder eine Agentur sein, je nachdem, wie ihr die Aufträge verteilt habt. So, das war's zur internen Verlinkung. Ich hoffe, da waren ein paar Sachen ähm, dabei für dich. Ich glaube, ist eins der, oder ist das größte Thema eigentlich im SEO grundsätzlich. Also die Kontrolle des link der nach außen gehenden Links, also das äh, Behalten von Link Juice auf deiner Seite und das, was du an Link Juice selbst verteilst auf deiner Seite, was sich dann interne Verlinkung nennt, ich glaube, das sind die größten und stärksten Hausaufgaben, da die Sache aber so riesengroß ist, ähm traut man sich da natürlich am allerwenigsten ran, weil das natürlich sehr teuer ist. Das ist auch als Agenturleistung nicht so leicht zu verkaufen, obwohl es fast immer sehr sinnvoll wäre. Aber man probiert eigentlich immer Abkürzungen zu gehen, um schneller noch Erfolge zu generieren, um dann über einen bestimmten Hebel, wo man schnell was bewegen kann, diese interne Verlinkung mit einpflegen kann. Ähm weil ihr könnt euch vorstellen, wenn du so ein Ding verkaufst irgendwie und du zahlst jetzt, der Kunde zahlt 50.000 dafür, dass du jetzt eine interne Verlinkung vielleicht sogar auch umsetzt oder 100.000 dafür, dann ist das so, als ob du eine Assistenzstelle hast. Die verbrennt halt in erster Linie erstmal nur Geld. Indirekt verdienst du damit Geld, aber du erkennst es erstmal so nicht. Und die meisten Leute bleiben halt auf dem Level stehen. Ich will was reingeben und ich will in drei Monaten sehen, was ich wieder rausbekommen habe. So denken ja die meisten Leute und das ist zwar falsch, aber so ist die Welt da draußen. Ähm, ja, also ein riesen wichtiges Thema, kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr da Fragen, Probleme, Nöte, Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare. Oder wie immer, schreibt mir am besten auf Facebook über einen Messenger und sagt, was ihr davon haltet, was ich jetzt hier erzählt habe. So, in dieser Ausgabe machen wir nochmal Event-Tipps, weil ich ein Event dabei habe, was mir sehr wichtig ist, dass ich hier das nochmal erwähne. Bis gleich. Menschen statt der Scheißmaschine geht uns hören wie ne Jet-Turbine. Ah. Eventtipps will ich ein Eventtipp loslassen, der mir sehr wichtig ist und wo ich auch ein bisschen Promotion für machen will, weil ich glaube, dass das für jeden da draußen wichtig sein kann und ich meine damit ähm, den karls Core Public Event, den es wieder geben wird, den gibt es schon seit vielen Jahren, ich bin da eigentlich jedes Mal wieder, weil ich immer finde, dass da super Speaker sind und ich mag Karl sowieso. Ich finde viele Ansätze wirklich anstrengend, aber nicht in der Form anstrengend, dass ich denke, was ist das für ein Schwachkopf, sondern wirklich anstrengend, weil er so meine Gehirnwindung einfach so aufbricht und mir andere Perspektiven zeigt. Ob ich dann durch die Türen durchgehe oder nicht, ob ich das so mache, wie er sagt oder nicht, darum geht es in erster Linie gar nicht. Aber er zwingt mich dazu, eine andere, Pers äh, eine andere Perspektive einzunehmen und auch äh, für die Kundenprojekte andere Perspektiven einzunehmen. Und das hat über Jahre wirklich dazu geführt, dass ich so, ja, wie so bestimmte Reflexe entwickelt habe, um ähm, zu gucken, wie ich eben Resonanzen erzeugen kann. Das ist nicht immer für mich super präsent, weil ich natürlich, jeder hat immer andere Projekte und nicht immer ist das wichtig, äh, sich mit Resonanz oder mit irgendwie, ja, mit mit, mit oder Emotionalisierung auseinanderzusetzen, aber es kommt immer wieder so der Punkt, wo es für mich sehr hilfreich ist. Und jetzt habe ich gerade wieder so einen Punkt, wo ich auch bei ihm jetzt in in den Workshop gehen werde, wo es so, ja hoffentlich jetzt mal, ist zumindest meine Erwartungshaltung, lieber Karl, an den Workshop jetzt auch mal ein paar Praxisbeispiele gibt, wie man denn das ganze System wirklich jetzt aus deiner Sicht auch umsetzen kann, was du seit Jahren irgendwie schon so ja, in meinen Kopf reinpflanzt. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich will euch da draußen eben dieses Public-Event nochmal empfehlen, weil da immer sehr viele Leute zusammenkommen, die ja, so in dem Denkmuster sich bewegen, wie Karl unterwegs ist. Und nicht so radikal wie Karl ist, sondern die alle so das so adaptieren, die auch kritisch mit dem umgehen, was Karl da sagt, aber alle so auf einem Level sich, ähm, ja, kreativ mit, dieser Welt, die er da angeht, beschäftigt und das finde ich immer mega inspirierend und deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Jetzt muss ich sagen, ich werde den Link zu dem ähm, zu dem Event in die Show Notes packen und jetzt dürft ihr nicht irritiert sein, weil eigentlich ist es ein Event, was nur für Karls Core Public Mitglieder ähm, zugelassen ist. Das heißt, die einzige Bedingung, die ihr erfüllen müsst, ist, dass ihr eigentlich einen Monat einen Account für Public, für Karls Public einlöst. Ich glaube, das kostet 180 Euro, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist für so, einen Tages, für so eine Tageskonferenz eigentlich relativ wenig Geld. Und ihr müsst mal daran denken, dass ihr einen Monat alle Sachen, die Karl da anbietet, in seinem Karls Public auch zum, zum, zum Benutzen ähm, ja benutzen könnt. Schöne Doppelung. Aber äh, also ihr kriegt faktisch noch mehr Wert. 180 Euro für die Tageskonferenz und äh, noch für die ganze Nutzung der Tools. Und wer weiß, vielleicht bleibt er ja auch da drin. Das ist vielleicht auch das, was Karl damit bezweckt. Aber man muss ja nicht drin bleiben. Ähm, dann habt ihr einfach nur einen Monat und habt dieses äh, ja, Event besucht. Ich werde da sein mit dem Stefan zusammen. Und äh, ja, wenn ihr uns da mal treffen wollt, dann äh, gerne da. Sonst. Äh, Immer in den Pausen bitte, weil während der Konferenz muss ich dazuhören. Ich bin ein Workaholic. Ich muss da lernen und da gibt es immer sehr viel zu lernen, weil da ist nicht nur Karl auf der Bühne, sondern viele andere hochintelligente Menschen auch, die, wo ihr ein Händchen dafür hat, diese Leute immer bei seinem Event oder bei seinen Events zusammenzubringen. So, das war nochmal meine Empfehlung. Die wollte ich nochmal loswerden. Wir sind bei einer Stunde sieben, also wieder ein bisschen sehr viel gesabbelt. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, zur Ausgabe Nummer 84. Habt noch einen schönen Tag und ich hoffe, da war was für euch mit bei. Ich freue mich auf Kontakt, und auch wenn man es nicht mehr sagt, auf eine vielleicht positive Bewertung in iTunes. Und ihr könnt uns neuerdings, also muss ich jetzt nochmal hinterher schieben, auch in Spotify abonnieren. Also Spotify kann man noch leichter hören. Da gibt es jetzt den Wayne-Podcast auch als entsprechendes Angebot. Könnt ihr auch gerne da abonnieren. So, ich bin raus. Euer Marco. Tschüssikowski. Wayne.